0: 大家好，我是 Wayne， 这是我们问调查虎年的第一期节目。过去的一年里面，谢谢大家的支持和喜爱。最近这两个月里面，我们的小团队加入了一些新的成员。在新的这一年里面，希望可以让大家在问调查里面看到更多地区、更多类型、更加精彩的故事，也希望大家呢能够喜欢。那现在我们开始今天的故事。今天的事件由小伙伴赵小苗提供，十分感谢。今天我们要讲一个发生在前苏联的事件。事件里面所涉及到的人名、地名都比较长，希望大家能够听得习惯。阿纳托利·古谢诺维奇·纳吉耶夫于1958年1月26号出生在了前苏联的伊尔库茨克州安加尔斯市。那这里先简单的介绍一下纳吉耶夫出生的那个时代背景：二战之后，苏联为了从战争的伤痛当中走出来，颁布了一系列经济建设政令，大力发展重工业，并且在上世纪五十年代末迎来了经济的高速发展期。而伊尔库茨克州处于东西伯利亚西南部，矿产资源非常丰富，是东西伯利亚地区的政治、经济和文化中心。在人口方面，这里是多民族聚居地，有一百多个民族，其中百分之八十五以上为俄罗斯族，其次为乌克兰、白俄罗斯、鞑靼人等。所以，纳吉耶夫也出生在一个多民族的家庭当中。他的父亲是达吉斯坦人，母亲是哥萨克人，家里一共有三个孩子，纳吉耶夫排行老二，有一个哥哥和妹妹。纳基耶夫出生后不久，他们一家便搬迁到了库尔斯克州。纳基耶夫五岁的时候，父母感情破裂，父亲离家而去，母亲不得不独自扛起了养家糊口的重担。纳基耶夫从小就不喜欢学习，经常逃学，但是他对体育有着浓厚的兴趣。小的时候呢，他还梦想着做一个马戏团表演艺术家，为此他努力的进行体操和举重锻炼，而且他还颇有一些体育天赋。如果他持之以恒、刻苦练习的话，说不定长大以后能够实现小时候的梦想。但是随着他渐渐长大，他的兴趣从体育转移到了异性身上。纳吉耶夫他比较早熟，很早呢就对异性产生了兴趣。尽管有着健硕的体格和漂亮的脸蛋，但是他并不受女孩子们的欢迎。他把这一切都归咎于他的身高，在他看来，自己一米六五的身高是被女生拒绝的主要原因。随着被接二连三的拒绝，他渐渐对漂亮的异性是又爱又恨。1975年，纳基耶夫17岁， 5月份他刚从中学毕业不久，却侵犯了一名拒绝了他求爱的职业学校的技术员。这是他第一次触犯法律，因为受害者被纳基耶夫恐吓，当时呢并没有报警。这起事件一直到几年之后才被人们知道。而看到自己犯了法却没有什么事儿的纳吉耶夫，很快又向第二个女性伸出了魔爪。这名受害者同样没有报警，但是第三个受害者并不胆怯。他和纳吉耶夫曾经是同学，由于他的检举，纳吉耶夫被判了六年徒刑。他被派到了科米共和国服刑。服刑的第一天，他的狱友们就试图揍他一顿，以给他一个下马威。但是没有想到的是，纳吉耶夫竟然打败了所有人，得到了“疯狗”的绰号。尽管性格凶猛，但是纳吉耶夫对于工作人员总是表现得彬彬有礼的，顺从他们的指令。因此，在服刑了四年之后，他因为表现良好而被转移到了奇克西诺村服刑。奇克西诺村呢，是科米共和国博朝拉市的一个小村庄，那里的很多居民都从事着伐木工作。在那里，他获得了相对的自由，囚犯偶尔会被允许去距离奇克西诺村46公里的博朝拉市采购物品。在服刑期间，纳基耶夫成为了当红歌星阿拉鲍里索夫纳普加乔娃的粉丝。普加乔娃是俄罗斯知名歌手，她的名气甚至超过了苏联最高领导人。当时啊，苏联民间曾经广泛流传这样一个说法：一个人问，你知道谁是勃列日涅夫吗？而另外一个人回答说，当然知道了，他是普加乔娃时代的一个政治人物。当时在营地广播室简陋的音乐库当中，只有一盘普加乔娃歌曲的卡带。一天会播放好几遍他的歌。纳吉耶夫后来回忆道：“他的声音甚至在晚上都会在我的脑海当中响起来。”纳吉耶夫为自己设定了一个目标，不惜一切代价获得普加乔娃的青睐。如果得不到的话，就用武力带走她。1979年1月30号，一个周末，纳吉耶夫被释放去距离营地46公里的博拉超市购物。在火车站里，他看到了一个女孩，看起来很像是普加乔娃。于是他走上前去和女孩搭讪，并且提出要去女孩家里面做客。在女孩家里，女孩拒绝了他。他大发雷霆，抓起了菜刀就往女孩砍去。女孩的尸体在三天之后才被发现。事实上，如果一年半之后纳吉耶夫本人不承认这起谋杀的话，是没有人会把他与这起案件联系起来的。而这桩案件也成为了他作为一个连环杀手的开端。这起事件之后，纳吉耶夫曾经长期处于恐惧状态，他每时每刻都在等待自己的罪行被发现。但是几个月过去了，一切似乎都是风平浪静的，没有人来审讯他。于是，四个月之后， 1 9 7 9年的五月份，他翻下了第二起案件。这起案件同样与铁路有关。那一次，纳吉耶夫也是被释放去博拉超市购物，但是他没有坐火车的钱，他就用一个小礼物贿赂了列车员，才上了车。列车员把他与一名女会计坐在了同一个包厢里面。纳吉耶夫觉得这位女会计啊，长得很像普加乔娃，于是对这个女会计提出了发生亲密行为的请求。女会计拒绝，并且嘲笑了他。纳吉耶夫大发雷霆，他被激怒了，他用刀子刺伤了他的胸口，然后用手帕勒死了他。之后，他侵犯了女会计的尸体，并且取走了她的金耳环和戒指。纳吉耶夫把受害者藏到了架子下的一个行李箱里面，搬到了附近的一节车厢里，随后在博拉朝下了车。女会计在火车到站两个小时之后才被打扫卫生的工作人员发现。列车员不难猜出是谁干的，但是因为害怕受贿行为被发现，他保持了沉默。这两起案件凶手都在现场留下了精液，警方将这两起案件并案调查，但是因为没有更多的证据，调查一直没有什么进展。与此同时，纳基耶夫继续服刑，并且于1979年11月提前获释。被释放之后，纳吉耶夫回到了老家，找到了一份工作。他的工作职责呢，包括带着电影制作者游览库尔斯克州的村庄，并且组织电影放映等等。这样的工作使得他有大量的时间在外面游荡。后来，调查人员发现，在他从事这份工作的十个月期间，至少有三十个人被侵犯了。有报道称，他甚至把魔爪伸向了自己的妹妹。但是，纳吉耶夫从未忘记他的偶像普加乔娃。一九八零年九月份，放映了十个月的电影之后，纳吉耶夫觉得是时候去首都寻找普加乔娃了。纳吉耶夫乘坐火车从哈尔科夫到达了莫斯科，当时苏联全国上下正在准备迎接奥运会。莫斯科和其他的奥运城市正在大力消除所有的不确定性或者是负面可能。没有固定居住地的人，例如乞丐、流浪汉、吸毒者、小偷和妓女等等，都被移至了城外。而纳吉耶夫作为一个曾经有服刑记录的人，为了不引起注意，并没有从正常的渠道购买车票，而是再一次与一位列车员私下达成了协议。他骗列车员说自己要去看病重的母亲，但是没有买到票。列车员听到了，很感动，收了他的一些钱，并且允许他上了车。仔细观察了列车员之后，纳吉耶夫发现了这名女性与自己的偶像有几分相似，便提出想要发生关系。毫不意外的是，他得到了粗鲁的拒绝。被拒绝之后，纳吉耶夫拿出了猎刀。发生的时候，另外一名女列车员看到了这一切，纳吉耶夫也毫不留情地拿刀刺向了他。随后，他开始检查车厢，以确保没有人看见他。在另外一个包间当中，他发现了两个女人，两个女人也遇害了。在车厢的尽头，他还发现了一名火车电工，但是纳吉耶夫没有杀害他。他对电工说：“我像杀鸡一样杀害女人，但是我不杀男人。”然后就走开了。恐惧的电工把自己所在的房间反锁了起来，生怕这个疯子改变主意回来对付他。纳基耶夫回到了受害者身边，取下了所有有价值的珠宝，然后将他们一一抬进了前厅，扔下了火车。处理完之后，他在最近的火车站下了车。惊慌失措的电工被新进车厢的乘客发现，随后警方也在铁路斜坡下发现了受害者。警方试图指控是电工犯下了这些案件，甚至还试图在电工的靴子上面染上受害者的血液作为伪证，但是很快就被戳破了，因为火车的领班看到了这一切。并且清楚地描述了他的外表，而这一头，纳吉耶夫已经到达了首都，开始实施绑架普加乔娃的计划。据称，他甚至还设法参观了歌手的更衣室，在那里，他伪装成了一位热情的崇拜者，并且带着一束玫瑰。但是，这位女星总是被粉丝和同事包围着，所以在更衣室里面，他并没有完成自己的计划。但是很快，他又设法找到了普加乔娃的家，并且计划潜入，但是被警惕的门房给发现了。门房威胁他说要报警，惊慌失措的纳吉耶夫就逃走了。在首都一无所获之后，他回到了老家库尔斯克州。他把从受害者那里拿走的贵重物品藏在了家里面，还把另外一名名贵的戒指送给了一个朋友。但是这位朋友把戒指戴在了手指上后无法取下，不得不来到了当地的珠宝店寻求帮助。而由于这件珠宝的信息已经被警方发送给了各个珠宝商店，师傅很快就认出了这件饰品，并且报了警。由此，纳吉耶夫终于是暴露了。当警方来到他家时，纳吉耶夫并不在家。他的母亲告诉警方，他正在另外一个城市，在他的情人那里。警方搜查了他的家，在他的一本笔记本当中找到了纳吉耶夫的情人以及普加乔娃的地址。本子当中还有大量纳吉耶夫对普加乔娃的污言秽语。1980年9月12号，纳吉耶夫被捕，但是他拒绝认罪。在调查期间，他被关押在了奥廖尔市省前拘留中心的压力室内，这是当时专门用来关押犯人的囚室。在囚室内，工作人员呢会给犯人制造难以忍受的压力，例如是恐吓、威胁、不提供饮食，甚至还会有身体上的折磨，以此来迫使他们配合调查。但是纳吉耶夫在这期间反而是打伤了两位压力室的工作人员，他们当中一个人失明，一个人几近残疾。这里也是他第一次尝试越狱的地方。某一天，他甩开了守卫，解开了手铐，砸破了窗户，从二楼跳到了街上，但是正好落在了监狱工作人员用于消磨时间的棋盘上。当时正有六名工作人员在那里消磨时间，于是这次越狱宣告失败了。纳杰夫再次被送回了牢房，并且转移到了库尔斯克拘留中心。逃跑事件之后，执法人员吸取了教训，他们给他戴上了超长的手铐。在新的拘留中心，他开始承认自己的罪行，包括坦白了那些警方没有怀疑他的案件，并且提到了对普加乔娃绑架失败的事情。后来，纳基耶夫又一次试图逃跑，他打破了一个勺子，把它塞进了肚子里面。于是，狱警们不得不把他送进了医院。但是在医院里面，警卫一直对他严格监管。他从病房逃离的计划又失败了。1981年的夏天，对于纳基耶夫的审判开庭了。虽然在庭审当中，他还是尝试装疯，但是法官还是判处了他死刑。根据判决，处决将在著名的辛切尔卡斯克监狱进行，那里曾经处决了罗斯托夫三角区著名的疯子安德烈奇卡蒂洛，他曾经被认为是20世纪最恐怖的犯人。但是在关押转移的过程当中，纳吉耶夫成功地在霍图诺克火车站逃脱。据称，他的成功逃脱也与当时警方押运犯人不规范有关。当时的规定是，警卫应该是一次性将多名犯人从车厢当中带出来。但是押送纳吉耶夫的警卫并没有按照规定，而是把犯人们一个一个的从车厢里面带出来，让他们在站台上等着。而更加严重的是，尽管知道纳吉耶夫有逃跑的倾向，但是警卫还是将他的手铐在了他的身前，而不是背后，让纳吉耶夫在站台上坐了很久。当他看到火车驶来的时候，瞅准了机会，猛地冲到了火车前，甩开了守卫。当时看守的警卫力量不足，追捕纳吉耶夫的只有三个人。纳吉耶夫凭借着出色的体力，毫不费力地就摆脱了他们，成功逃脱。事后押运人员为了减轻其罪行，在案情调查当中称，罪犯在逃跑前已经解开了手铐，但是这些说法都不属实。纳吉耶夫逃跑后，苏联所有民兵，甚至是军队的一些单位，都接到了相关警情报告，要求协助参与纳吉耶夫的抓捕行动。当时的内政部长宣告，将在三周之内将他抓捕归案。但事实是，纳吉耶夫成功逃脱了整整两个月。警方在仔细研究了纳吉耶夫的关系网后，监控了许多与纳吉耶夫有往来的人的住处，其中就包括了他的一个住在罗斯托夫地区的朋友。最终，警方在当地农场的一个干草堆当中找到了纳吉耶夫。在拒捕的过程当中，他试图用锯断的散弹枪还击，但是最终被数颗子弹击中，并且被逮捕。纳吉耶夫在反抗当中受了重伤，但是通过手术，他成功的活了下来。为了推迟死刑的处决，他在生命的最后几周开始宣布，他犯下了大量的执法机构不知道的谋杀案。他表示希望可以报告所犯案件的细节，并且可以指认犯罪现场。然而，检察官办公室认为这只是他用来拖延判决执行的托词，并且利用这个机会准备和实施新的越狱，因此他的陈述并没有被采纳。1981年1十月28日，在新切尔卡斯克监狱内，纳吉耶夫被执行了枪决，而这个时候他才23岁。故事到这边呢，也就讲完了。在苏联时代，所有的连环杀手当中，纳吉耶夫被认为是最不寻常的。他犯下的案件都和女性有关。对于女性，他的态度是十分的矛盾。一方面，他极度的想要得到女性的青睐，但是另外一方面又极度的自卑。这种自卑也导致他仇视女人，这也解释了为什么在火车上他对那一位电工手下留情。而对于偶像，他热烈的追求是十分的病态，如果得不到他，就要毁掉他。入狱之后，他在人人恐惧的压力室内打伤了工作人员，徒手打破手铐，在激烈的枪战当中活了下来。这力气和体格也是常人难以想象的。只是不知道这个时候的他，是不是还记得小时候的？那个马戏团表演艺术家的梦想呢？另外，这桩案件也是当时苏联社会的一个折射了。案件发生的时间正是苏联解体的前夕，我们可以看到，在这起案件当中存在着许多违规违法操作，如火车售票员违规放人上车，警卫违规押送犯人，调查人员伪造物证等等。当时社会的整体氛围可见一斑。那么，看完这期影片，你有什么想要说的吗？欢迎评论区留言讨论。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。